0: vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em Mateus, sétimo capítulo de Mateus, vamos ler os versículos 24 a 29, Mateus sétimo capítulo, do 24 ao 29, Mateus 7, 24 ao 29, diz a palavra de Deus assim... E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas ele as ensinava as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas oremos irmãos Senhor Deus, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, fala o coração, ó Deus, e cada um de nós que está escutando a Tua Palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, o nosso entendimento, Pai, para que sejamos edificados por esta Palavra e venhamos, ó Deus, a cada dia mais buscar ser pessoas maduras, cristãos maduros, pelo conhecimento da Tua verdade, Pai nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Jesus fala da importância de ouvir a sua palavra, Jesus está falando de coisas maravilhosas aqui nos, em Mateus capítulo 7, coisas tremendas, e ele falando da sua verdade, da sua palavra, da importância de ouvir esta palavra, ele vai impactar o coração daquele povo com esse discurso, aqui é, é o final do Sermão do Monte, e ele vai impactar o coração daquele povo, ele vai, sua palavra vai agir poderosamente na vida daqueles que estavam ali escutando, tinham o privilégio de escutar o próprio Jesus ali, ao vivo e a cores, e é interessante, irmãos, que eu lendo um livro, Futuros Homens, que eu ganhei de um pastor, esse livro, do, de Douglas Wilson, e ele comenta sobre esse texto, que me chamou a atenção, ele dizendo que o povo ficou ali atônito, maravilhado, com o ensino do Senhor. O Senhor, como mestre, absolutamente obediente à lei de Deus, estava ali apto para falar, com plena autoridade. Mestre menores, homens pecadores, ele diz, tem duas opções, uma é do ministério para tolos, uma é do ministério para ingênuos, para as pessoas que ele pode falar o que quiser, dele mesmo, ou de quem quer que seja, e eles não vão estar nem aí, não vão dar nem importância, porque tanto faz, está ouvindo como não. Ele diz, a palavra é ensinada, mas não há obediência genuína, contínua. Por quê? Porque não há interesse dessas pessoas. Elas não estão nem aí para essa palavra. Ele diz, o resultado é ensinar como os escribas. Nenhuma autoridade e, logicamente, não causando nenhum espanto em ninguém. Mas o que me chamou mais atenção, irmãos, quando eu estava estudando, pesquisando mais sobre isso, foi quando eu encontrei o que comentou William Hendricks, ele me mostrou coisas tremendas nesse texto, que eu senti vontade de meditar mais profundamente nessa verdade, e aqui estamos fazendo isso, ele disse que quando Jesus parou de falar ali, nesse texto, ele diz, a grande multidão, que fascinada que eu ouvia, estava em estado de espanto. Ele diz, o povo estava espantado. Em nosso idioma é muito difícil, talvez até impossível, reproduzir o exato sabor do pitoresco verbo usado no original para descrever exatamente o estado do coração e da mente daquele povo ali naquele momento. As várias versões em português Traduzem o termo por maravilhadas, admirou-se, extasiadas, atônitos, dominados de perplexidade e admiração. Mas no original significa ficar como que fora de si. Eles estavam ali diante da palavra de Deus, fora de si. O tempo do verbo mostra que este estado de assombro não foi só uma experiência daquele momento ali. Que ali ficou, não, mas que durou algum tempo, que permaneceu neles aquele, aquele espanto, que permaneceu aquele ficar fora de si, durou algum tempo. Poder-se-ia muito bem perguntar quais foram algumas das razões desse sentimento de admiração e assombro, que não só aconteceu nesse momento, mas em outros momentos como diz a palavra de Deus, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam, e onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E sua mãe não é chamada Maria, não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, como está lá em Mateus 13, 54 e 55? Mas a pergunta é essa: por quê? Quais foram algumas das razões desse sentimento de admiração e assombro daquele povo? A grande questão, irmãos, o mais interessante nisso tudo, é que Jesus falava com autoridade porque ele falava a verdade. E é isso que nós temos que falar. Tão somente a verdade. Lá em João 14, 6, todos nós conhecemos, quando Jesus responde, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não só pregava a verdade porque era a verdade, mas porque Ele era a verdade. Ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por isso que ele expressava toda e qualquer verdade que o Pai havia lhe dado. Lá quando ele diz, lá em João 18:37, exatamente quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou a ele: "Então você é rei?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo isso que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade." Aí ele diz: Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade, ouve a voz de Jesus. Todo aquele que é da verdade, tem interesse em ouvir a verdade de Jesus. Todo aquele que é da verdade, tem sede e fome disso aqui que é a sua verdade. Enquanto, irmãos, os escribas, nas suas pregações, nas suas preleções eles arrasoado, corrupto e evasivo, caracterizava os seus sermões, de, era, era característica dos seus sermões, a característica dos muitos escribas, Os sermões deles, por quê? Porque não tinha a verdadeira, podemos dizer assim, não tinha a verdadeira palavra, eles falavam da tradição, eles falavam do que achavam, eles falavam do que outros diziam, que eles tinham como verdade, Jesus falava com autoridade, e essa autoridade está na sua palavra, essa autoridade está em seu evangelho, por quê? Porque Jesus apresentava o assunto de grande relevância, questões de vida, questões de morte, questões de eternidade, é só você ler o evangelho de Cristo Jesus, quando nós conhecemos o evangelho de Cristo Jesus, nós vemos que Jesus fala exatamente disso, ele tem interesse de trazer essas questões relevantes para a vida do povo, para que o povo acordasse, para que o povo se libertasse do mundo das trevas e do mundo da tradição que eles viviam religiosamente. Que o povo conhecesse a realidade da lei, que o povo conhecesse a verdade do seu pai, não vivessem perdidos em tradições que não levavam a lugar nenhum. Mas os escribas com frequência desperdiçavam o tempo com trivialidade, com banalidade. E Jesus prova isso. Jesus disse, olha, lá no Mateus 23, 23, nós tão, tanto conhecemos, ele diz, Ai de vocês escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça a misericórdia e a fé, vocês deveriam fazer estas coisas sim, mas sem omitir aquelas. Então, eles são preocupados com muitas coisas que pareciam ser legítimas, mas estavam esquecendo as principais. Então irmãos, Jesus falava sim, com autoridade, e Jesus era reconhecido, em Jesus era reconhecida a sua autoridade porque nele havia princípio, na sua fala havia princípio, havia conteúdo, havia sistema, havia direcionamento na sua pregação, olha, quando você lê esse capítulo 7, eu mesmo, no mínimo eu tiraria uns sete sermãos daqui do capítulo 7, é poderoso como Jesus fala, é contundente o que ele fala nesse capítulo 7, ele não está pedindo para ninguém fazer, ele está dizendo, é para fazer assim, deve ser assim, tem que ser assim. Esse capítulo 7 é um exemplo tremendo de como Jesus falava, como ele tinha direcionamento, como a sua pregação tinha verdadeiramente conteúdo, só que os escribas, com muita frequência, divagavam sem parar, como sempre prova o Talmude deles. Livro que contém a lei oral e doutrina, a moral e as tradições dos judeus. O Talmud mesmo prova como, como os escribas divagavam em suas pregações, iam longe, não tinham objetividade, não tinham onde chegar, não sabiam onde começava, nem, no meio, nem chegar ao meio, nem terminar, porque eles falavam aleatoriamente, sem um princípio, sem sistema, sem direcionamento, mas Jesus sim, Jesus falava com autoridade, porque ele incitava a curiosidade ao fazer uso generoso de muitas e muitas ilustrações. Jesus tinha interesse de contar muitas ilustrações, de falar coisas desse tipo, para que houvesse verdadeiramente o um entendimento. Veja o um exemplo, lá em Mateus 5, de 13 a 16, ele diz, Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aí ele diz mais: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado adequado onde. Ilumina bem todos os que estão na casa, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quem é que não entende isso? Quem é que não compreende isso? Ele está falando de maneira clara irmãos, é uma ilustração que parece que vai complicar a coisa, mas não. Não. Ele está trazendo à luz a sua verdade, a sua palavra, para que o povo entendesse claramente, e para que nós hoje, por meio do seu Evangelho, entendamos o que Ele quer de nós, o que Ele exige em seus mandamentos de nós. Por isso que Jesus falava com autoridade, porque Ele falava como aquele que amava verdadeiramente os homens. Ele falava, irmãos, com quem como quem se preocupa com o bem-estar eterno de seus ouvintes, e apontava para o Pai e seu verdadeiro amor. Lá em Mateus 5, 44, 48, a palavra de Deus diz assim, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que... Vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai. Ele ensina, Ele mostra o amor, mas sempre apontando para o Pai, sempre mostrando o amor do Pai, sempre mostrando que o Pai está, o Pai é o verdadeiro amor, o grande amor. E nós, irmãos, precisamos aprender com Jesus este amor, precisamos aprender com Jesus, como ele, verdadeiramente nos ensina o caminho desse amor, mas irmãos, a falta de amor, por parte dos escribas, é evidente, quando nós lemos lá em Mateus 23, o versículo 4, que diz assim, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos outros, mas ele mesmo, eles mesmos, eles mesmos, nem com um dedo querem movê-los, quer dizer, para os outros, toda a tribulação, toda a prova, mas para eles nada, por isso que não tinham autoridade, por isso que sua palavra não soava com autoridade, porque não tinha vida, não tinha testemunho, não tinha ação, não tinha exemplo, mas Jesus falava com autoridade, porque sua mensagem vinha diretamente do coração e da mente do seu pai. Lá em João 826 26 está escrito, muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eu não estou falando de mim mesmo, disse -se. Aquilo que eu ouvi do Pai, é isso que eu prego ao mundo, é esse o meu sermão, que eu ouvi do Pai. Irmãos, este é o aspecto mais importante, pois é declarado especificamente aqui, que as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque esta palavra vinha de Deus, esta palavra é a poder de Deus, esta palavra não era simplesmente palavra de homens, como Paulo mesmo diz, mas a palavra do Deus Filho, a palavra daquele que ele mesmo diz que trouxe do Pai, por isso meus amados, Jesus falava assim, com toda a autoridade, porque sua mensagem vinha do mais profundo do seu próprio ser, e das escrituras, Lá em Mateus 7,12 está escrito: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a Ele, porque essa é a lei e essa é o profeta, os profetas. E esta, esta é a lei e os profetas. É isso que Deus enviou, foi isso que Deus mandou, foi isso que Deus falou por meio dos profetas é assim que Deus quer, é dessa maneira, os escribas estavam constantemente aproveitando fontes falíveis, citando outro escriba, citando qualquer um deles, porque ele não tinha palavra própria, ele não conseguia tirar as palavras de dentro de si mesmo, porque eles não tinham isso, mesmo ele conhecendo a lei, eles não citavam a lei como a verdade que Cristo cita, como a interpretação que Cristo verdadeiramente dava, por isso que havia entre as multidões, não era somente entre um povo, algumas pessoas, não, as multidões reconheciam a autoridade de Jesus e reconheciam a falha dos escribas, reconhecia que a autoridade dele não tinha nada a ver com o que os escribas pregavam, era a autoridade de quem tinha a palavra, a autoridade de quem era a palavra, Jesus extraía de si mesmo, pois ele é, era, é, e sempre será a fonte das águas vivas, lá em Jeremias 2,13 está escrito assim, porque o meu povo, cometeu dois males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas, que não retém a água. O Senhor é a fonte de água viva, por isso que Ele falava com toda a autoridade, por isso que Ele falava saciando a sede, daquele povo que tanto carecia de sua sede saciada. Os mestres da lei, os estudiosos, os, os estudiosos judaicos daquela época, eram instruídos para profissionalmente desenvolver, ensinar e aplicar a lei do Antigo Testamento. A autoridade deles era rigorosamente humana e tradicional, os saduceus eram mais mundanos do que os fariseus, e dados inclusive a política. Não eram teologicamente ortodoxos. Eles não tinham profundidade na palavra de Deus, na verdade de Deus. Navegavam entre outras coisas, negavam entre outras coisas a ressurreição, os anjos e os espíritos. Os mestres da lei citavam outros rabinos, a fim de apoiar seus ensinos, ao passo que Jesus falava com a autoridade divina. A autoridade cívica e religiosa, irmãos, era exatamente o que os escribas tinham, mas a palavra grega, exousia, também significa poder sobrenatural. Poder sobrenatural, é exatamente o que o Evangelho tem. Eles podiam ter autoridade na letra, eles podiam ter autoridade naquilo que estava ali, por terem conhecimento daquilo ali, mas poder sobrenatural, só o Evangelho tem. E só Jesus pregava esse Evangelho tão bem no seu ministério. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, nos versículos 4 e 5, está escrito, Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de, de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedori, sabedoria humana, mas tão somente e exclusivamente acrescento eu, e primordialmente, no poder de Deus. Era assim que Jesus pregava, é assim que Paulo diz que era a palavra deles, dos apóstolos. Por isso, irmãos, nessa noite, eu quero convidar você, eu quero desafiar você, desafiar nossa vida, eu e você. Vamos, irmãos, nos maravilhar da doutrina de Jesus e quando nós nos maravilhamos dessa doutrina, nós temos interesse de lê interesse de estudar ela, só Ele ensina com toda a autoridade do Filho de Deus, do Deus Filho que Ele é, ouçamos a Cristo em seu Evangelho, e sejamos edificados, tão somente por sua verdade, que instrui, verdade que liberta, a única verdade que salva, a única verdade que salva. Irmãos, busquemos esta verdade, ouçamos esta verdade, leiamos e, e estudemos, tão somente a verdade que é Cristo Jesus. Vamos dar prioridade ao que é relevante no Evangelho do Senhor Jesus. Vamos priorizar a Bíblia, priorizar a Palavra de Deus, priorizar as Sagradas Escrituras, temos meus irmãos, sim, nós temos de aprender os princípios das Sagradas Escrituras, que o Senhor sempre enfatizou em seus sermãos, sempre pregou no seu, no seu Evangelho, o nosso crescimento e a nossa maturidade cristã, dependem tão somente de nos alimentarmos com a essência bíblica, precisamos mergulhar na profundidade da mensagem de Jesus, na mensagem do seu próprio ser, na mensagem do seu Evangelho. Vamos, vamos viver, vivamos o que Jesus extraiu de si mesmo, para nos instruir, para nos ensinar. Pois Ele é a nossa fonte de águas vivas, só Ele é a nossa fonte de águas vivas. Fiquemos, irmãos, atônitos, maravilhados com o ensino do Senhor, porque este ensino é verdadeiro, este ensino é sim o poder de Deus, o poder divino para a nossa vida. Rendamos graças ao Senhor, porque sua mensagem vem a nós diretamente do coração e mente do Deus Pai rendamos graças ao Senhor, porque a sua mensagem não vem de homens, ela vem a nós diretamente do coração e mente do Deus Pai, porque é a sua palavra, não é a palavra de Gilberto, não é a palavra de Joab, não é a palavra de Davidson, não é a palavra de Edilson, não é a palavra de Robson, é a palavra de Deus, é a palavra do Deus Pai, nós somos sim irmãos, bem-aventurados, porque por meio das Sagradas Escrituras, percebemos a autoridade de Jesus, ministrando a nossa vida, ao nosso coração. Nós vemos, mas não somente vemos, mas nós sabemos que aqui está a autoridade de Jesus. Aquele povo viu ao vivo e a cores, e nós vemos por meio da sua, do seu Evangelho, da sua Palavra. Nós vemos a sua Palavra, poderosa, nós vemos a sua autoridade por meio da Bíblia, lá em Mateus 28, 18 e 17, diz assim, Jesus confirmando tudo isso, Jesus confirma dizendo assim, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, meu irmão, minha irmã.